0: everyone und willkommen zur Episode 3 von Friday, dem Future drama podcast Mein Name ist Alex.
1: Und ich heiße Christian. Herzlich willkommen auch von mir. Wir befinden uns in Episode 3, es Heard on Radio.
0: Ja, und äh, passend dazu beschäftigen wir uns heute natürlich mit der Episode 3 der Staffel 1 von Future drama die da heißt.
1: Ja, sie heißt I Roommate. Ähm wie immer ganz fantastisch übersetzt äh, vom deutschen Studio mit Wohnungssuche
0: in Neu-New
1: York. Das ist
0: so großartig passend, äh, da möchte man den fast mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ja, die haben das irgendwie mal
1: wieder nicht geschafft, die englische Anspielungshistorie mit zu übersetzen und einfach gedacht, was passiert in der Episode, das ist jetzt unser Titel. Ich bin mal gespannt, ob das in der Zukunft immer noch so sein wird, oder ob die irgendwann gemerkt haben, dass es vielleicht sinnvoll ist, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen bei der Titelübersetzung.
0: Ja, wobei man äh, zugegebenermaßen sagen muss, die Anspielung, die dahinter steckt, hinter dem englischen Titel, nämlich äh, Isaac Asimov, gleichnamige ja, Kurzgeschichtensammlung. Zumindest in der deutschen oder in der international bekannten, mittlerweile bekannten Verfilmung haben sie sich ja auch nicht die Mühe gemacht, das im Deutschen zu übersetzen. Von dem her, ich weiß nicht mal, wie man das hätte sinnvoll übertragen können, aber das hatten wir beim letzten Mal schon. Es ist einfach nicht immer dankbar, das zu übersetzen, weil entweder wird es halbwegs inhaltsgemäß, aber super sperrig oder es das hat was völlig anderes aber also die die Asimov
1: Kurzgeschichtensammlung heißt ja I Robot. und den Film den du meinst der heißt auch I Robot das ist glaube ich mit Will Smith aus dem Jahr ich weiß nicht 2003 ja, genau. 45 irgendwie sowas keine Ahnung hat das ähm, denn wirklich mit Asimov zu tun? Soweit ich mich da entsinne, geht es da doch nur wieder um irgendwelchen, irgendwelche Roboter, die die Consciousness entwickeln und Amok laufen und am Ende doch wieder alle umgenietet werden müssen, oder?
0: Ja, der Film ist tatsächlich von 2004, also schon ein bisschen älter. Ich bin mir nicht sicher, wie nah an den Kurzgeschichten das tatsächlich dran ist, aber ich, das, das generelle Thema wird, wird übernommen auf jeden Fall. Das geht schon ein bisschen drum. In unserem Fall für Futurama ist es aber natürlich nur eine Anspielung auf die Tatsache, dass wir hier äh, Roboter haben in der Zukunft weil bis auf, dass sie den Namen mit iRoommate sehr elegant abgewandelt haben, hat es keine andere Relevanz in dieser Episode. Ja,
1: wobei wir ja in dieser Episode auch einiges über Roboter lernen, und zwar nicht nur über Bender, sondern auch über andere Roboter, die allerdings dann meistens im Fernsehen gezeigt werden, insbesondere den berühmt-berüchtigten Calculon, der ja noch im Verlauf von Futurama wichtigere Rollen spielen wird. Den kriegen wir eingeführt und ja, so ein bisschen Hintergrund zu Bender oder vielleicht sogar zu allen Robotern bei Futurama, das wird nicht so ganz klar, kriegen wir auch, nämlich powern die ihre Fusion-Cells ab und solche Geschichten. Also ein bisschen was kriegen wir schon erzählt. Dementsprechend passt es ja vielleicht auch, dass das ähm, eine Kurzgeschichtensammlung bei Asimov war. Wir haben also eine gewisse Kurzgeschichtensammlung über Roboter auch bei dieser Futurama-Folge.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und wie du richtig sagtest, findet diese Episode natürlich ein schönes Exposé statt, wo insbesondere Bender und auch die Beziehung von Bender zu Fry nochmal ein bisschen näher dargelegt wird. Und wir... Ja, unter anderem eine ganze Menge mehr erfahren über die äh, Roboter in dieser Welt.
1: Ja, wir greifen jetzt schon wieder total vor. Vielleicht starten wir einfach noch mal kurz am Anfang. Ähm, du hast es gesagt, die Episode heißt I Roommate. Die englische Originalepisode episode ist erstmalig ausgestrahlt am 6. April 1999. In Deutschland etwas mehr als anderthalb Jahre,
0: würde ich jetzt mal sagen. Über um anderthalb 8, Jahre. 18. September im darauffolgenden Jahr.
1: Der Untertitel ist As seen on TV, deswegen unser Episodentitel hier auch. Und wir haben es jetzt mit der ersten Episode zu tun, die vom Sonntagssendeplatz auf den Dienstagssendeplatz von Fox verschoben wurde, was natürlich dazu geführt hat, wie war es anders zu erwarten, dass die Quoten schlechter geworden sind. Und Fox hatte nicht nur damit Probleme, sondern Fox hatte auch noch mit einer etwas anderen Konstellation Probleme, denn Fox hatte die Futurama-Macher gebeten, nach der doch etwas fanzigeren Episode auf dem Mond und der Eingangsepisode und generell, weil sie halt ein bisschen Probleme damit hatten, dass es doch relativ dystopisch und äh, freakig zuging mit den Suicide Boos und äh, Seutberg als Lobster Creature und Bender, der quasi immer nur depressiv war und alles anzünden wollte, dann wollten sie eine etwas bodenständigere Episode machen. und das finden wir ja jetzt hier in dieser Episode auch ein Stück weit, denn es geht ja eigentlich um eine ziemlich simple Geschichte, nämlich, dass Fry und Bender Probleme in ihrer Freundschaft haben und einfach auch eine Wohnung suchen. Das ist ja quasi der gesamte Inhalt der Folge. Und deswegen haben sie die Futurama-Macher doch dann gebeten, das mal ein bisschen einzubauen. Und als die Futurama-Macher das dann gemacht haben und diese Show dann gelaufen ist, ja war Fox auch nicht zufrieden. Und genau. dann haben diese Futurama-Macher sich auch gedacht, okay, komm, dann machen wir jetzt einfach unseren Scheiß, wie wir das meinen und ähm, geben auf das andere Mal äh, keinen, ihr wisst schon.
0: Mhm. Ja, ich ähm, habe es im, im Audiokommentar auch genommen. Da wird das auch noch mal wunderschön dargelegt. Ich glaube, der O-Ton, der äh, dort wiedergegeben wird, was die Fox-Leute äh, zu der Episode gesagt haben, war Worst Episode Ever. Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, nach drei Episoden
1: Worst Episode Ever. Also die Frage ist ja ein bisschen, wann sie das gesagt haben. Das muss ja ein relativer ähm, unmittelbarer Kommentar gewesen sein auf diese Folge. Und nach drei Episoden zu sagen Worst Episode Ever sagt ja letztendlich fast gar nichts aus. Zumal diese Folge, glaube ich, in einigen Online-Auflistungen auch durchaus einen ziemlich guten Platz kassiert hat. Also das ist, glaube ich, dann Kritik, die vielleicht mehr darauf basiert, dass die Ratings schlecht waren und einfach jemand gesagt hat, okay, wenn die Ratings schlecht sind, muss das auch eine schlechte Folge gewesen sein, was inhaltlich ja gar nicht stimmen muss.
0: Ja, das stimmt. Aber tatsächlich, im Audiokommentar wird nicht näher darauf eingegangen, wann diese Bewertung genau stattgefunden hat. Das ist also ein bisschen Mutmaßung. Es kann sein, dass es passiert ist, als sie das geänderte Skript vorgelegt haben. So würde ich das interpretieren, weil es in dem Zusammenhang einmal erwähnt wird. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass es nach Ausstrahlung und Vorliegen der Quoten passierte. Ähm, da wäre die Aussage wahrscheinlich im Vergleich sogar ehrlicher gewesen, weil in dem Moment, wo diese Episode ausgestrahlt wird, gehe ich davon aus, dass alle anderen Episoden äh, der Staffel schon abgedreht und gezeichnet sind. Ähm, das, das oder zumindest zu sein. eine relevant größere Menge davon, als jetzt zwei oder drei in dem Fall dann. Ja, oder zumindest die Skripten vorgelegen haben. Das muss ja irgendwie auch zwar
1: nachproduziert werden mit der Zeichnung und so, aber ich denke mal, die brauchten schon eine gewisse Anzahl von Episoden, um überhaupt das Go von Fox zu bekommen, die Serie zu starten. Also da gehe ich auch mal stark von aus, dass mehr als drei Skripte vorgelegen haben. Zumal wir ja auch wissen, dass zum Beispiel ähm, die zweite Episode vorgezogen wurde, weil es dann eben doch ein bisschen mehr Down to Earth ist, was jetzt natürlich wieder mit der Botschaft aus dieser dritten Episode, die wir gerade genannt haben, ein bisschen widerstreitet. Aber es gibt halt noch deutlich, 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 weirdere Episoden, die im Rahmen von Futurama kommen und da ist das jetzt eigentlich noch ein relativ normaler
0: Start, was die Storylines angeht, finde ich. Ja, auf jeden Fall und dies wie auch schon von den, von den Showmachern erwähnt an der Stelle, die ist tatsächlich auch wenig wenig wirsch wie die erste Episode, insbesondere mit diesen Suicide Booths und der ganzen dystopischen Stimmung dabei, die da ein bisschen äh, doch nicht mal mehr unterschwellig an einigen Stellen mitschwingt. Die fehlt hier jetzt doch größtenteils, möchte ich behaupten. Aber ähm, fangen wir mal tatsächlich ganz am Anfang dieser Episode an, äh, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und zwar, äh, wie wir gerade festgestellt haben, ist es tatsächlich die erste Episode ohne Opener vor dem vor der vor der Startsequenz.
1: Genau, wir haben keinen Teaser, wir beginnen direkt mit dem Futurama-Intro äh, und ähm, sehen abermals, als das Raumschiff in die ja, Werbeleinwand fliegt, einen kleinen Ausschnitt aus dem Cartoon Baby Bottleneck, den wir beim, bei der zweiten Episode ja auch schon gesehen haben.
0: Ja. Genau und äh, wie wir leider feststellen mussten, ähm, fehlt auf der deutschen DVD-Box offensichtlich der Opener-Untertitel, äh, ähm, der eigentlich halt, wie wir glaube ich schon erwähnt haben, A Scene on TV heißen sollte, ähm, der fehlt einfach. Ich weiß nicht, ob das bei allen Versionen so ist und ob der Opener nur später irgendwie im Off erwähnt wird, aber ist nicht da. Ja, müssen wir mal checken, ob das tatsächlich bei den anderen Episoden auf der DVD auch so
1: ist. Vielleicht hast du ja auch einfach ein einzigartiges Exemplar mit diesem Fehler bekommen und
0: die ist unerkannt Millionen wert, diese DVD-Box. Da hat sich ein kleiner armer Praktikant die Mühe gemacht, auch aus exakt einer einzigen DVD von Hunderttausenden die Bits rauszukratzen, sodass das nicht sichtbar ist, was Dann wirst stimmt. du dich
1: jetzt wahrscheinlich in den Arsch beißen, dass du sie seit jeher nicht eingeschweißt gelassen hast und sie auf irgendeiner Convention für teuer Geld verscherbeln
0: kannst. Ja, zum Thema Looney, Looney Tunes Opener, weil Baby Bottleneck gehört nämlich zum Looney Tunes äh, Universum, Kommen wir auch schon... Eine schöne Überleitung zu dem tun, was äh, nämlich eigentlich am Anfang passiert. Man sieht nämlich Fry, der in äh, ja offensichtlich keine andere Bleibe gefunden hat, als im Büro oder dem äh, Planet Express Hauptquartier zu wohnen, dort zu duschen, das Looney Tunes Theme zu pfeifen und eine ganze Menge Mist zu
1: hinterlassen. Da wohlbemerkt schläft er auf dem Konferenzraumtisch, an dem quasi, als die Episode startet, schon alle sitzen und eigentlich die Episode jetzt äh, oder vielmehr viel mehr besprechen wollen, was in dieser Episode jetzt passieren soll, beziehungsweise was ihre nächste Mission ist. Und Fry liegt da quasi mit Decke am Schnarchen und als Hermes dann die Konferenz beginnen will, wacht er auf und holt sich erstmal so eine Art von... Von Hundefutter, sag ich mal, die sein Frühstück darstellen Bachelor soll. Bachelor Chow. Genau, in der Tat, es äh, heißt Bachelor Chow, wie man, ich weiß nicht, ob sofort, aber später jedenfalls in der Werbung erkennen kann. Und ähm, die Krümel, die Fry von diesem Bachelor Chow irgendwie im ganzen Planet Express Gebäude verteilt, sind ein gefundenes Fressen für Eulen, die man auch im ersten Shot sehen und hören kann. Und die jetzt offensichtlich das ganze Planet Express Team plagen
0: ja das ist, Die sind offensichtlich der Ersatz für die in heutiger Zeit in Großstädten allgegenwärtigen Tauben, zumindest äh, in, in europäischen und auch offensichtlich amerikanischen Großstädten in Teilen.
1: ja Wir müssen mal darauf achten, ob das in den späteren Episoden auch noch so ist. Ob man dann irgendwie öfter mal Eulen auf den Straßen sieht oder tatsächlich Tauben oder gar nichts. Das ist ja vielleicht auch eine konsistente Geschichte, die man jetzt erst beim zweiten Rerun sieht. Äh,
0: das ist tatsächlich ähm, der Fall. Also ich erinnere mich, ich weiß nicht aus welcher Episode die Szene genau stammt, aber ich erinnere mich sehr gut an eine Szene, wo sie in irgendeiner Raum oder eine Wohnung hereinkommen äh, und in der Ecke vom Apartment, das offensichtlich länger nicht gereinigt wurde, in einem riesigen Spinnennetz eine Eule festhängt und huhuhu, Ja, dann
1: ist es zumindest wieder eine konsistente Geschichte, die durch Futurama gezogen wird und das ist ja auch eine Sache, die so ein Universum lebendig macht, dass es eben nicht nur eine Ansammlung von loser zusammenhängender Episoden ist, sondern wir einen Handlungsstrang haben in einer Welt, die in sich geschlossen und eben konsistent und logisch ist. Und das macht dann ja umso mehr Spaß.
0: Ja, die haben sich sehr viel Gedanken im Vorhinein darüber gemacht, was sie umsetzen wollen. Aber ähm, sag mal, das, das Aufwachen mitten auf dem Konferenztisch hat ein bisschen was von Homeoffice, meinst du nicht? Ja, ich bin ja
1: noch nicht so in den Genuss von Homeoffice gekommen in der letzten Zeit, ähm, aber das wird sich jetzt bald ändern wahrscheinlich und dementsprechend habe ich jetzt schon große Pläne, genauso in meinen Tag zu starten, wie Fry das hier macht, allerdings möglichst ohne Hundefutter danach.
0: Ja, ich finde es im Übrigen besonders widerlich, also nicht mal, dass es, dass es vielleicht Hundefutter ist, sondern zumindest die Größe der Schachtel aus der, oder der, des Sacks, aus dem man das in die, in die Müsli-Schale kippt, die auch eher wie einen Futternapf für ein Tier aussieht. Finde ich das Ekligste daran, sondern die Tatsache, dass das mit Wasser will. Wer, wer, ist, wer ist bitte so schön so und, und isst sein Müsli mit Wasser zum Frühstück? Ich bin sogar so ein Nazi, dass ich
1: es regelmäßig nicht so schön finde, wenn man so Kakao mit Wasser macht. Man kann ja so fertig Kakao quasi mit heißem Wasser aufgießen. Ich bin aber eher so die Milchfraktion, weil ich finde das viel leckerer, wenn so ein Kakao mit Milch gemacht ist statt mit Wasser. Also ich stimme dir da vollkommen zu.
0: Jetzt die spannende Frage dazu. Zuerst das Müsli in die Schale oder zuerst die Milch in die Schale? Also ich packe erst das Müsli in die Schale. Richtige Antwort. Andersrum ist das doch auch total blöde, weil die Milch dann überall rumspritzt, oder? Dann kann man auch genauso gut Wasser nehmen, das ist etwa die gleiche Kategorie von Abartigkeit.
1: Ja, gut, dass wir uns äh, da auf einer Wellenlänge befinden.
0: Ja, aber ähm, ja, jedenfalls äh, Fry wird auf dem Tisch wach und äh, was sehr schön zu sehen ist, eine der ersten Referenzen, deren äh, Art noch mehrere in dieser Episode vorkommen werden tatsächlich. Ähm, nämlich an der Kunstreferenz. Fry versucht zuerst den Wecker auszuschalten, indem er Benders Antenne reindrückt, die durchaus ähnlich aussieht zu dem Pin oben auf dem Wecker. Bender echauffiert sich darüber dann und beendet dann den Wecker, indem er ihn verbiegt und über den äh, die Tischkante setzt. Und das ist eine wunderbare Referenz auf ein sehr, sehr bekanntes äh, Bild von Dali. Das ist nämlich The Persistence of Memory. Ja, ich habe es mir danach auch mal angeguckt. Ich habe diese Referenz tatsächlich beim
1: ersten Gucken überhaupt nicht ähm Mitbekommen, aber jetzt, als du es mir im Vorgespräch gesagt hast und als ich es dann auch noch mal im Internet nachgeguckt hatte, ist es mir dann auch äh, wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist ja eigentlich auch vollkommen klar, weil wer malt solche Uhren? Ja, Dali. Ähm, aber der Alex weiß das natürlich auch deswegen, kleiner Funfact, weil er
0: Kunstelker hatte in der Schule und da natürlich viel mehr vorgebildet ist als ich. Das ist sehr richtig, auch wenn das nun eine ganze Weile her ist, manchmal bleibt dann doch noch etwas hängen. Ja, ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall
1: in der Tat, er äh, haut Bänder auf die Antenne, bevor dann diese Dali-Anspielung kommt. Die Antenne, die im Laufe dieser Folge ja noch eine sehr große Bedeutung erlangen wird. Foreshadowing. Und nachdem dann eben Fry diverse Dinge getan hat, die das Planet Express Team nicht so toll finden auf dem Tisch schlafen, Hundefutter überall verteilen, in irgendeiner Chemical-Dusche duschen, wo er eigentlich nicht duschen soll und wo er dann besagtes Looney Tunes Lied singt. Das ist
0: eine der großen Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich meine, ähm, die lässt sich wahrscheinlich beantworten, dadurch, dass der Professor dort einfach ein relativ elaboriertes Labor für seine Versuche, Experimente und Erfindungen vorhält, ähm, dass einfach mitten in der Wand eine riesige äh, Notfalldusche eingebaut ist, wie sie in in Chemie- und Biologielaboren durchaus sehr üblich ist, um nämlich äh, Säure- und Chemikalienverunreinigungen mit massivem Druck aus vom Körper und teilweise aus Augen oder sowas rauszuspülen. Ähm, Fry scheint ziemlich resistent zu sein. Die Dinger sind nicht dafür gemacht, um angenehm zu sein, sondern um schnell. Ja, das stimmt. Aber Das erklärt aber auch den massiven Wasserverbrauch, den nämlich Hermes Conrad in der nächsten Szene anmerkt, weil er korrekterweise feststellt, dass seit Fry dort eingezogen ist, der Wasserverbrauch von Planet Express sich, ich glaube, verdreifacht hat, erwähnt
1: er. Genau, der macht dann auch so ein schönes Schaubild, wo eigentlich nur ein Strahl ist, der halt in einem Monat hochgeht und dann hoch bleibt. Also das einfachste Schaubild der Welt, was an irgendeinem so riesigen Monitor in dem Planet Express Headquarter gezeigt wird. Und dann kommt ein Witz, der so ein bisschen den Ton für die gesamte Folge auch vorgibt. Denn wir haben in dieser Folge ganz, ganz viele Momente, wo etwas gesagt wird, wo normalerweise eine ganz natürliche Reaktion darauf folgen sollte, die aber dann eben nicht kommt, sondern etwas aus Sicht der Autoren möglichst Unerwartetes passiert und wo zwischen auch eine gewisse Pause ist, damit der Zuschauer ein bisschen mitraten kann. Wir haben nämlich jetzt Hermes, der eben sagt... Er hat dieses Schaubild gemacht und da sieht er ganz eindeutig, als Fry eingezogen ist, hat sich der Wasserverbrauch getrippelt. Und deswegen, sagt er, und dann kommt die Pause, macht der Fry zu einem, dem, zum Anführer eines Komitees, der gucken soll, wo das denn herkommt. Normalerweise hätte man natürlich jetzt gedacht, na deswegen wird wohl Fry schuld sein. Aber genau diese Art von Humor, da komme ich gleich noch ein bisschen öfter drauf zu sprechen, der zieht sich durch die Episode, ist jetzt auch nicht der schlechteste Humor, wobei er sich über die Episode
0: für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr häuft. Ja, das ist, ähm, das ist dieser mehr oder weniger komplette Random-Humor. Man baut extremst demonstrativ mit einer Denkerpause für das Publikum eine Erwartungshaltung auf. Und eigentlich weiß jeder schon, dass diese Erwartungshaltung gerade vollkommen gebrochen werden wird. Die Komik kommt halt dadurch zustande, dass sie auf meistens eine völlig absurde oder völlig anti-Art äh, anti und Weise dann gebrochen wird. Wobei Futurama eigentlich ja eine relativ intelligente Art von Humor
1: hat, die oftmals auch sehr hintergründig ist. Und das wirkt hier so ein bisschen, als hätte man das mit, dem, mit der Episode, die ein bisschen einfacher werden soll für die Zuschauer, nicht nur im Rahmen der Story gemacht, sondern auch ein bisschen im Rahmen des Humors. Weil dieser Humor hat ja nicht besonders viel Hintergrund, sondern er ist einfach nur... Da, und man hat ihn irgendwo eingestreut. Das hätte man auch in jeder anderen Episode machen können, ohne dass es jetzt irgendeine besondere Hintergründigkeit hätte. Und das ist dann für Futurama-Verhältnisse, finde ich, so ein bisschen billig. Nicht, dass ich den Humor jetzt schlecht finde, das kann man auch mal machen,
0: aber ich bin froh, dass Futurama diese Art von Humor nicht in jeder Folge so exzessiv hat. Mhm. Da würde ich dir recht geben. Aber ähm, ja, man merkt schon, die Episode ist ein bisschen entschärfter. Ähm, wie vorhin aber im Vorgespräch schon festgestellt, ich finde die nicht schlecht. Aber da das zur Bewertung kommen wir ganz am Ende nochmal. Ähm, Fry steht jedenfalls höchst unangenehm. Äh, pfeift dabei wunderbar das Looney Tunes Theme, was so, so halb erkennbar ist. Ähm, muss ich tatsächlich nachlesen und dann nochmal abgleichen. Aber ja, wenn man das sehr gut kennt, dann kann man das auch darin erkennen. Und ähm, ja, zur Vollendung seiner offensichtlich sehr rücksichtslosen, seines sehr rücksichtslosen Verhaltens dort vor Ort fühlt er sich auch noch am Triebwerk von dem Planet Express-Schiff. Und äh, wo, wo Lila sich wunderbar darüber aufregt, dass sie jetzt die ganze Kalibrierung nochmal neu machen muss, weil ähm, offensichtlich Fry mit dem Benutzen des Trieb Triebwerks auf diese Art und Weise die Kalibrierung kaputt macht. Und seine Haare sehr schön strahlend leuchten. Das, Nun, das stimmt. Naja, auf jeden Fall führt das alles dazu,
1: dass das Team um Planet Express zu der Erkenntnis kommt, dass es echt nicht sein kann, dass Fry hier quasi als Hobo im, im, im Headquarter lebt. Und dann gehen sie zum Professor, der ja quasi formell gesehen ihr Chef ist, Wobei ich mich ein bisschen gefragt habe, ob das nicht Hermes' Job vielleicht auch gewesen wäre, das zu machen. Aber ja, sie gehen aber zum aber bevor Professor. sie zum
0: Professor gehen, das passiert tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Ich glaube nämlich, in dem Exposé wird noch ein bisschen, also in dem, im Anfang der Episode wird noch ein bisschen näher dargelegt, wie sich Fry eigentlich insbesondere zusammen mit Bender dort vor Ort verhält, indem sie nämlich Fernsehen gucken. Das passiert... Initial vorher. Stimmt. Mhm. Und ähm, wie nämlich beide dann, oder zuerst äh, ähm, Fry nämlich dann die Couch blockiert und den Fernseher anmacht. Und äh, er lässt auch eine Bemerkung darüber fallen, irgendwie fünf Millionen Kanäle und nur auf 175 davon ist irgendwas Sinnvolles zu sehen. Ja, das ist voll, völlig
1: richtig. Und ich fand es ganz witzig, weil da sieht man so ein bisschen, was da im Fernsehen läuft. Das sind letztendlich drei Programme, die er sich anguckt. Zwei so, ja eigentlich nur eine Werbung, nämlich mit für dieses bachelor show was er da auch frühstückt. Und die Werbung ist, Bachelor-Chau, now with flavor. also kann man so ein bisschen mutmaßen, dass das, was Fry gerade gegessen hat, nicht mal Geschmack hat, was ja so ein bisschen dazu passt, dass er es mit Wasser auffüllt. Wasser schmeckt wahrscheinlich genau wie Wasser. So füllt den Magen, würde ich behaupten. Ne? Ja, vor allen Dingen in der Menge, in der Fry es ist. Ja, oh ja. Das zweite, was er sich im Fernsehen dann anguckt, nachdem er den Kanal wechselt, ist so ein Wrestling, allerdings mit Trucks, also so, so Auto, so, so, so Monster-Trucks, wobei es wenn man stark hin, genau hinguckt, eigentlich nur ein Truck ist. Einer, der quasi so übers Ringseil schießt. Und ein anderer liegt da zwar. Das scheint mir aber einfach nur der obere Truck gespiegelt zu sein. Wahrscheinlich, weil die Macher gesagt haben, kommt für das bisschen Fernsehprogramm. Da spiegeln
0: wir einfach mal kurz die Zeichnung, die wir gemacht haben. ist doch eine schöne Kombination von zwei, sagen wir mal, äh, heute auch immer noch üblichen Fernsehformaten, äh, die vermutlich einen ähnlichen Ruf haben. Ne? Also es ist sehr viel... Sehr viel aufgebauscht, sehr, sehr, sehr awesome, sehr amerikanisch, sehr, sehr groß, sehr superlative und sehr gefaked.
1: Also, ich für meinen Teil habe Wrestling insbesondere als Kind ja immer sehr geliebt. Ich war auch tatsächlich mal live in Essen in der Grugerhalle bei einem oh WWF-Event äh, mit meinem Vater damals. Da waren so Größen wie Doink, der Clown oder Shawn Michaels oder so. Und ich habe das tatsächlich als Kind echt gerne geguckt. Nicht, weil ich jetzt gedacht hätte, das wäre alles total echt, aber weil es mich einfach super gut unterhalten hat. Und ich glaube damals, das war dann so in den 90ern, da war das, glaube ich, auch noch echt ein Riesending. Da gab es auch diese Panini-Sammelalben von den Wrestlern und alles. Also es war eine Riesenindustrie, wenn man sich das heute anguckt. Es hat, glaube ich, immer noch einen, relativ viele Fans, insbesondere in den USA, aber in Deutschland ist der, der Hype doch direkt ziemlich vorbei, glaube ich.
0: Ja, ich, ich war da nicht so wirklich für zu haben, dementsprechend kann ich mich da nicht wirklich hatte so auch alle
1: ich, Actionfiguren. Das war auch super. So ein Ring,
0: wo man dann die ganzen Typen gegeneinander kämpfen lassen konnte als Kind. Das waren, das waren noch gute Zeiten. Ganz cool. Ja, dann ist ja tatsächlich die Kombination von Wrestling mit Monster Trucks eine relativ angenehme Sache für dich gewesen. Ja, Monster auch Trucks. Nur eine kurze, kurze, zwei Sekunden lange Sequenz war im Fernsehen. Für
1: mich natürlich die beste Zeit der ganzen da, das Episode. Direkt auf die Episode raus. Direkt 10 <lacht> zehn
0: von 10 von zehn Sternchen. Äh, Poplos, Pop ja, genau. Und ähm, ja, aber was man dann als letztes einschaltet ähm, ist, äh, oder er einschaltet, ist äh, All My Circuits. Mhm. Die äh, Daily Soap offensichtlich, die äh, im Futurama-Universum im Jahr 3000 etabliert zu sein scheint. Und Bender, der vorher nicht so sonderlich erbaut, darüber war, dass äh, Fry da so im, im Fernsehen rumzappt, äh, sieht so, oh, All My Circuits is on. Und äh, setzt sich quasi zu ihm auf die Couch. Genau. Und dann sitzen beide parallel mit den Beinen übereinander geschlagen auf der Couch, die Füße auf dem Tisch, wie sich das gehört. Und ähm das ist ein weiterer Stein im Brett, dass äh, die restliche Crew das nicht so geil findet, dass Fry darum äh, rumeimert und äh, auch, glaube ich, Bender in dem Moment ein bisschen in Ungnade fällt bei Lila, die sich darüber aufregt. Und, äh Aber wir sehen
1: hier ja schon einen schönen Grundstein, für das, was noch passiert, nämlich, dass sich Fry und Bender in gewisser Art und Weise ähneln und deswegen natürlich später auch dann auf die Idee kommen, in eine WG zu ziehen und auch so ein bisschen generell, dass Fry und Bender sich über die Futurama-Episoden hinweg einfach als ein gutes freundschaftliches Duo entwickeln, das eben auch gewisse Gemeinsamkeiten hat. Ähm, bei dem All My Circuits im TV, das ist ja letztendlich so eine Art von gute Zeiten, schlechte Zeiten äh, in Space mehr oder weniger mit Robotern, ähm, gibt es den bekannten, schon benannten Calculon. Das ist da so der Hauptcharakter, so ein schöner, goldener Roboter, der sehr distinguiert spricht und ich habe da nicht so viel darüber gefunden, was dieser Calculon für Hintergründe hat. Den einzigen Hintergrund, den ich gefunden habe, ist, dass der wohl in seiner Art zu sprechen dem Schauspieler Charlton Heston nachempfunden wurde. Ich habe es jetzt nicht kontrolliert, ob der tatsächlich auch so spricht, aber das war wohl eins der Vorbilder jedenfalls und generell wohl auch diese Ganz, ganz äh, früheren Schauspieler, die in den großen, weiß ich nicht, 40ern, 50ern, 60ern, 70ern ähm, Filmstars waren. Also eher so ein bisschen wie immer bei Futurama oder jedenfalls häufig bei Futurama, so ein bisschen äh, noch weiter als äh, 20 Jahre in die Vergangenheit gedacht.
0: Ja, das, äh, da kommen auch noch ein paar andere Referenzen, die sehr weit, sehr weit in der Vergangenheit liegen. All My Circuits ist im Übrigen auch eine Referenz auf eine andere existente äh, ähm, Fernsehserie, nämlich All My, All My Children. Mhm. die meines Wissens nach oder meiner Recherche nach auch nie auf Deutsch übersetzt wurde, die tatsächlich respektabel von 1970 bis 2013 lief. Klingt ein bisschen so, als wäre es eine der Serien, die
1: am längsten lief im TV. Mir würde jetzt ad hoc noch dr Who einfallen, das auch sehr lang lief, aber was jetzt das am längsten laufende Fernsehformat ist, weiß ich natürlich nicht ad hoc.
0: Das ähm, sprengt jetzt auch den Rahmen meiner Recherche. Aber ja, das, diese, diese Serie wird jedenfalls das erste Mal in dieser Szene gezeigt und die sollte später auch noch eine Rolle spielen. Calculon selber als Charakter tritt ja später auch noch in Erscheinung in späteren Episoden. Äh, der wird nicht nur ein distanzierter Fernsehstar bleiben. Das stimmt. Und nachdem
1: Bender und Friday auf der Couch anfangen, ähm, All My Circuits zu gucken, dann ist aber für alle langsam klar, so kann es nicht weitergehen. Und wenn ich
0: mich jetzt recht erinnere, gehen sie dann aber zumindest doch zum Professor? Ja, sie gehen dann einmal ganz kurz zum Professor, kehren dann aber später zum, zum Fernseher zurück. Und ja, jedenfalls, sie gehen zum Professor und ähm, alle, bis auf natürlich Fry und Bender, gehen zum Professor hin und beschweren sich lautstark darüber. Also ähm, Hermes Conrad, Lila und äh, Amy und äh, Dr. Seutberg dass es das so nicht weitergeht und dass Fry hier nicht mehr leben kann, das macht alles dreckig und äh, er hält sich nicht an die Regeln und dergleichen mehr und ich glaube der Professor ist in dem Moment eigentlich ziemlich indifferent dem Gegenüber und ihm ist es halbwegs egal, er hört sich das zwar an, aber er erzählt mehr darüber, dass seine wunderbare kleine Alien-Mumie verloren gegangen ist und, und klappt dafür einen Mini-Sarkophag auf, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau, aber ähm, er macht das in der Tat. Bender ist auch dabei bei diesem Riot quasi gegen Fry. Bender fordert allerdings nicht, dass Fry gehen soll, sondern will einfach nur mehr Geld. Ähm, Stimmt, der kommt mit, weil er denkt, es ginge um mehr Geld. Ja, das ist richtig. Genau. Naja, also in der Tat, der Professor ist eigentlich nicht so sehr davon überzeugt, dass äh, Fry da irgendwie fehl am Platz ist, merkt dann aber, dass seine kleine Mini-Mumie weg ist und ähm, dann sieht er sich im Raum um und guckt, wo die denn sein könnte und sieht eben Fry, der das Innenleben dieser Mumie gerade verzehrt und irgendwie zum Professor noch sagt, irgendwie nice jerky oder sowas. Ja, er denkt halt, das wäre beef jerky. Genau, er isst das einfach und da kommt jetzt wieder diese Art von Humor, weil der Professor, der sieht das, ist erstmal vollkommen entsetzt. Und jeder normale Zuschauer denkt jetzt natürlich, der ist entsetzt, weil Fry da gerade irgendwie den, den Herrscher einer antiken Zivilisation er hat verspeist.
0: Unter Umständen ein wichtiges archäologisches Artefakt vernichtet, denkt man.
1: Oder irgendwie sowas. Und tatsächlich sagt der Professor dann nur, I was going to eat that mummy. Also er wollte es einfach selber essen. Und ist natürlich noch aufgebrachter, als wäre jetzt ein Artefakt kaputt gegangen. Und das ist für ihn Grund genug zu sagen, alles klar, Fry. Du musst hier raus.
0: Ja, und äh, ich, de, in der nächsten Szene sitzen äh, Fry und Bender dann wieder auf, dem, auf der Couch, nachdem das Ganze beendet ist. Ich vermute mal, wenn wir das jetzt gerade von der Zeitleiste her richtig rekonstruieren, dass Bender nach diesem Aufruhr einfach zurückgegangen ist und äh, gucken Fernsehen, diskutieren kurz. Und dann bemerkt Fry irgendwann auf einmal, hey, why is the TV shrinking? Was einfach daran liegt, dass der Rest der Crew die Couch mit den beiden draußen drauf ähm, nach draußen schiebt.
1: Genau, sie müssen sich also dann eine andere ähm, Bleibe suchen, um weiter zu diskutieren, was sie jetzt machen. Und diese Bleibe finden sie in Form des sogenannten food omat Das ist so ein Sushi-Bar, sag ich mal, wo allerdings auf diesem schönen Fließband nicht Sushi, ja jedenfalls nicht nur Sushi daherkommt, sondern ungefähr so alles, was man sich vorstellen kann. Also Popcorn, Burger, Frit, Fritten, also Fritten,
0: Fritten. Eis. Ähm, ich glaube, Fry ist eine riesige irgendwie eine Torte, Amoe, glaube ich, ja? ich. Ich glaube, es fährt auch noch eine riesige Torte später an denen vorbei, die Bender bemerkt. Ja, ja ähm, genau. Ich hoffe, sie können sich das alles leisten. Ähm, ich weiß nicht, wie gut sie bezahlt werden von dem Professor. Das mit der Gehaltserhöhung für Bender hat offensichtlich ja nicht funktioniert. Nämlich Hermes Conrad, als sie rausgeschoben werden, kurz vorher, äh, noch sagt, dass sie, uh, we're gonna bill you for that couch. Richtig, genau. Und auch ein schöner Goof, ähm, der im Audiokommentar einmal kurz erwähnt wird, Hermes Conrads Lippen bewegen sich in diesem Moment nicht. Und äh, diese Szene ist nämlich Nachhinein, also nicht die Szene selber, sondern das Voice-Over ist nachhinein hinzugefügt worden, weil sie es witzig fanden, das noch hinterherzurufen, dass natürlich der für die Couch bezahlen müsste, die sie jetzt mit rausgeschoben haben. Und äh, Hermes Conrads Lippen bewegen sich in diesem Moment einfach nicht, weil sie die Animation nicht mehr anpassen wollten. Ne? Lazy people. Ja. Aber genau, wir sind diesem Food Omar. Ich ähm frage mich
1: immer so ein bisschen bei diesem, wenn ich diesen Food omat sehe, ob das nicht auch ein Konzept ist, was in unserer Zeit funktionieren könnte. Also es ist natürlich so ein bisschen random, was da kommt. Aber ich sag mal, wenn man das ein bisschen standardisieren würde, wir haben es natürlich mittlerweile mit diesen ganzen Restaurants, wo man per iPad irgendwas bestellen kann, ist natürlich schon schöner. Aber es wäre doch auch mal eine nette Idee, einfach irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Fee zu bezahlen, sich da hinzusetzen, einfach mal zu gucken, was kommt.
0: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so entfernt. Das äh, Foodomat ist nämlich tatsächlich eine Referenz auf ein ehemals in... Äh ich bin mir gar nicht ganz sicher wo, existierendes äh, Fastfood-Restaurant, was äh, alleine auf ähm, Maschinen basierte, nämlich aus Ende, äh, Ende 1800, neun, 1895. Da gab es dann irgendwie was, was die Maschinen aufgegabelt haben an Essen
1: auf einem Fließband oder was?
0: Äh, das sind, nein, das sind tatsächlich, das sind tatsächlich eher, Wenn, wie man jetzt das kennen würde, irgendwelche ähm, Automaten, die, die Snickers und, und dergleichen so, Müsli-Riegel okay. verkaufen, aber halt in größeren, po größere Portionen. Und ähm, das ist tatsächlich eine Anspielung auf etwas, das es in ähnlicher Form gab. Das mit dem Fließband ist neu. Ja, mich Und erinnert
1: das so ein bisschen so an Restaurants. Die gibt es ja durchaus, wo man einfach hingeht. Man weiß, man kriegt gute Qualität. Man weiß aber nicht zwingend, was man konkret zu essen bekommt. Da gibt es in, in jeder Stadt eigentlich ein ganz gutes Restaurant, wo man den Chef dann vielleicht auch schon kennt, wo man sagt, hey, was habt ihr dann heute aber Tageskarte und eigentlich kann man das immer essen. Und wenn man, sage ich mal, eine gewisse Qualität vorhält, dann könnte das ja auch so funktionieren. Ich würde es vielleicht nicht per Fließband da reinschicken, aber dass man sich
0: überraschen lässt, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht als Konzept. Ja, tatsächlich. Es, das gibt, wie, wie du schon richtig sagtest, ja auch in Sushi-Restaurants ähm, äh, durchaus. Ähm, hier in der Gegend gibt es auch äh, mindestens eins, das mir spontan einfällt, das mit diesen Fließbändern arbeitet. Die Auswahl dessen, was da jetzt gerade bei Futurama an Fry und Bänder vorbeifliegt, ist natürlich ein bisschen absurd. Ne? Einerseits ja frische, heiße ähm, ähm Gerichte, Getränke, offensichtlich äh, Martinis, glaube ich, sind es, die äh, Bender da trinkt. Ich glaube, drei oder vier an der Zahl, die er einfach hintereinander von dem Fließband holt und sich vor sich auf den Tisch stellt. Dann, wie gerade schon erwähnt, eine riesige Torte äh, und andere Absurditäten, die da quer durch das Restaurant fahren. Genau. ist schon sehr interessant. Und wir lernen ja auch durch die Tatsache, dass Bender sich diese Martinis
1: nimmt und auch reinkippt, etwas über die Art und Weise wie Bender und möglicherweise auch andere Roboter in Futurama funktionieren. Sie brauchen nämlich Alkohol, um ihre Chemie-Energiezellen ähm, aufzuladen. Er sagt dann ja irgendwie auch, chemical energy keeps my fuel cell charged und im Rahmen dieser Episode und ich glaube auch im Rahmen von diversen anderen Episoden bei Futurama werden wir noch sehen, was mit Bender passiert, wenn er eben nicht genug Alkohol zu sich nimmt. Also genau das, was eigentlich bei Menschen im umgekehrten Fall passiert quasi, nämlich dass er dann ja zu sober ist und dementsprechend eigentlich völlig neben der Kappe ist. Ihm wächst dann so eine Art von Rostbart und er ist einfach völlig neben der Spur. Und ähm, das kriegen wir hier ein bisschen angeteasert, ist glaube ich auch der erste Moment in Futurama, wo wir das so genau mitgeteilt bekommen. Äh,
0: genau, dass äh, Bender erwähnt das explizit, an der Stelle sieht man noch nicht, was passiert oder es wird auch nicht äh, wirklich von ihm erwähnt, was passiert, wenn er nicht genug trinkt, aber offenkundig ist äh, Benders Alkoholproblem, was in den ersten beiden Episoden ja auch schon mal anklang, nicht wirklich ein Problem, sondern einfach die Art und Weise, wie Roboter in dieser Zeit funktionieren. Ich meine, Scheiß was auf Fusionskernreaktoren oder sonst irgendeinen fancyen anderen Shit. Trink einfach Alkohol, der hält dich warm. Und offensichtlich hat, hat er auch ähm, ähm, Brennstoffzellen, die das Ganze verarbeiten, sodass der ganze Roboter funktioniert. Beeindruckend. Und, und wir lernen dann auch in dieser Szene so ein bisschen noch
1: von Bender Attitüde, Benders Attitüde ein bisschen mehr. Denn seine Lebensphilosophie, die er Friday mitteilt, ist quasi, everybody is a jerk you're a jerk, I'm a jerk, this jerk is a jerk.
0: und, ja, und äh, dreht sich um zu einem Typen, der hinter ihm sitzt, der ich glaube, er reagiert nicht mal darauf, aber er nee, dreht genau. sich zu Bender um. Aber das ist ein guter Satz, so
1: der Benders Attitüde dann über Futurama hinweg auch ganz gut beschreibt, würde ich sagen, dass er nämlich einfach jeden für einen Arsch hält und sich natürlich selber auch.
0: Ja, das ist äh, eine sehr, <lacht> man würde jetzt aus Menschen sich sagen, misanthropische ähm, Lebenseinstellung, aber Bender ist, ja, doch, doch. Bender hat eine misanthropische Lebenseinstellung, wie wir später noch feststellen werden. Also gegen Menschen, weil ähm, als Roboter zieht, ja, rechnet ihn das ja nicht mit selber mit ein. Die beiden kommen dann überein, dass es
1: vielleicht die beste Option wäre, wenn Fry einfach zu Bender ins Apartment zieht. Und was Fry natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig weiß, ist, wie Benders Apartment überhaupt aussieht und wo sich das befindet. Und ich glaube, auch wir wissen das noch gar nicht. Wir kriegen es dann aber in der nächsten Szene rasch gezeigt. Indem nämlich diese Robot Arms Apartments, wo äh, Bender lebt, in so eines, so ein riesiger, ja, fast schon dystopisch anmutender Komplex, wo ganz, ganz viele Räume drin sind und wo auch ganz viel Müll vorliegt und die gehen dann da rein. Und ähm, da sind dann so lange Gänge, wo diese ganzen Roboter wohnen und Benders Apartment trägt die Nummer 00100100, ähm, was wohl im ASCII-Binärcode für
0: ein Dollarzeichen steht. Ja, wenn ich das mich ist äh, richtig, ja, das ist ähm, natürlich binär und das sind ein reguläres Dezimalsystem übersetzt. Das ist, glaube ich, die 33, wenn ich das gerade richtig umrechne. Und in der ASCII-Tabelle ist es dann ein Dollarzeichen, was natürlich ein bisschen äh, auf äh, Bender hinweist, dass jemand, der doch ähm, gerne Geld hat und es gerne von anderen nimmt, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Genau. Ähm, da weisen tatsächlich sogar die äh, Leute, die, die Showrunner im Audiokommentar darauf hin, äh, so für die Nerds, ähm, guckt mal Benders Raumnummer in der ASCII-Tabelle nach. Ähm, interessant dazu ist, die Nummer neben ihm, das Apartment neben ihm, hat übersetzt sie nur die Nummer 9. Das macht also irgendwie überhaupt keinen Sinn, aber es ist wahrscheinlich auch komplett arbiträr. Was ich spannend finde daran ist, dass diesem Apartment, obwohl es unfassbar groß ist, überhaupt nichts los ist. Man sieht nie andere Roboter oder Leute dort. Das sind einfach nur Fry und Bender, die da einziehen. Ja, das wäre wahrscheinlich zu
1: kompliziert zu, animiert, zu animieren gewesen, jetzt ja.
0: noch so viele Roboter da reinzupacken. Die Szene im Restaurant im Übrigen ist auch extrem schwer zu animieren gewesen. Weil diese ganzen äh, Futter und Flaschen und sonst was, was auf diesem Fließband durch die Gegend fließt, ähm, wohl nicht ganz so einfach zu zeichnen war. Äh, erst in der totalen Ansicht, wo man äh, das gesamte Restaurant sieht und dann aus der näheren Ansicht, wo man die beiden gegenüber voneinander sitzen sieht. Ich fand das gerade sehr, sehr süß irgendwie, dass du gesagt hast, dass die Sachen auf dem
1: Fließband durch die Gegend fließen, was ja eigentlich völlig richtig ist, denn auf einem Fließband fließen die
0: Sachen. Aber irgendwie stellt man sich direkt was anderes vor. Ja, es wirkt, dass insbesondere die Getränke eigentlich auslaufen und es ist etwas ist, was man nicht unbedingt mehr essen möchte, aber gut. Ähm genau, wir sind dann immer noch im Robot Arms Apartment und die
1: beiden öffnen dann die Tür zu Benders großartigem Wohnsitz. Anwesen
0: geradezu. Ja, in der ja. Tat.
1: Und äh, was ist es? Es ist ein äh, zwei kubische Meter umfassender Schrank, wenn man so will. Und Fry ist natürlich ein bisschen konsterniert und überrascht, dass Bender da, da drin wohnt. Auf der anderen Seite, naja, was hat er erwartet? Ein Roboter braucht beim Schlafen halt nicht viel Platz. Der stellt sich da einfach nur rein, macht die Augen zu. Bender hat ja so eine Art von, von Augenklappe, ein die ein er so runterfahren ja, kann. Fast, ja. Genau, und ähm, naja, der sagt dann auch, ja, was willst du eigentlich, Fry von mir? Das ist doch super viel Platz hier drin. Ähm, aber Fry hat eigentlich gerade mal genug Platz, sich da irgendwie zusammen zu kauern und muss sich dann auch noch anhören, wie Benders Träume so sich verwirklichen mmh. in seiner kill, Sprache. Kill all humans. Genau. Kill all humans. Und wenn er dann aufwacht, nachdem er das gesagt hat, Bender, sagt er, glaube ich, auch
0: noch, ja, ich habe von dir geträumt, Fry. Also äh, ich glaube, er sagt, irgendwie, I had the most wonderful dream. You were in it. Genau. Was an ja, der was das, das an findet, er nicht, findet er nicht besser dann? Ja, auch im Übrigen eine, eine Sache, die ich angenehm, die ich interessant finde, dass ähm, auch diese Szene, wo man äh, das ähm, Apartment zum ersten Mal sieht, nämlich von oben gefilmt oder gezeichnet, besser gesagt, ähm, ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Perspektive eigentlich, auch für den Rest von Futurama. Das hatten wir, hatten wir in dieser Episode, haben wir das schon mal gesehen, nämlich in der Szene, wo die beiden auf der Couch sitzen, noch im Planet Express Hauptquartier, wo man nämlich Frys Füße riesengroß, perspektivisch korrekt, im Vordergrund sieht. Und der ähm, ja, ist einfach so, so, wie so eine Fischaugenansicht aussieht. Ähm, das ist auch später eher ungewöhnlich, das so darzustellen.
1: Ich glaube, wir sehen hier auch an der Wand von Benders Apartment noch ein ganz interessantes Bild. Da hängt nämlich ein Bild, wo drauf steht 10 Home,
0: 20 Suite, 30 go to 10. Ja, das ist natürlich, wie du wahrscheinlich selber auch schon nachgelesen hast, eine wunderbare Referenz auf die Basic-Programmiersprache, die so in der Homecomputer-Zeit, würde ich sagen, in den späten 70ern bis den 80ern, vielleicht noch beginnenden 90er ihre Hochzeit hatte ja, das mit den Zeilennummern vorangestellt dort sehr üblich wäre, also die 10, 20, 30 sind selbstverständlich Zeilennummern. Schöne, schöne Abwandlungen von dem Home Sweet Home Fußmatte in den ansonsten üblichen menschlichen Unterkünften. Ja, Frey muss dann die
1: Nacht da verbringen und ähm, das Kommt ihm eigentlich nicht so recht gelegen. Bender ist der mich am nächsten Tag dann super gut drauf, hat super gut geschlafen, geht pfeifend quasi seiner Arbeit nach im Planet Express Headquarter. Aber Fry ist derart gezeichnet, dass er, glaube ich, Nackenstarre hat und da quasi ankommt wie ein Schluck Wasser in der Kurve und erstmal von Lila gerichtet werden muss, damit man überhaupt mal wieder geradeaus ausgucken
0: kann. Ja, ich, ich glaube, er bemerkt sogar, dass Lila schief stehen würde und dann macht es mal ein hässliches Knackgeräusch, während Lila ihm in den Nacken greift und einfach seinen Kopf wieder gerade richtet. Genau. Ähm, er sieht allgemein auch auf Deutsch gesagt aus wie ein Haufen Scheiße
1: und Bender versteht das eigentlich gar nicht er sagt sogar, ich weiß nicht, ob er es da sagt oder vorher schon, dass in dem Apartment doch noch total viel Platz ist die sogar noch Platz für zwei Drittel von der noch, noch einer Person hätten ähm, was natürlich wieder so ein bisschen die Roboterattitüde <lacht> beschreibt wobei bei Bender <lacht> weiß man es nicht ob der nicht einfach noch so zwei Drittel von einer Person da mitnimmt und einfach die Füße abhackt oder so das ja, so einmal, einmal in Einzelteilen, ja ja, und auf, am Ende des Tages kommt Lila dann zu der doch richtigen Konklusion, dass es das so nicht weitergehen kann und nee. schickt die beiden
0: auf Apartment-Suche. In New York, was dann ja tatsächlich jetzt auch endlich dem deutschen Episodentitel ein bisschen Sinn gibt, wenn auch keinen wirklich witzigen. Kleine Bemerkung zu Benders Apartment. Im Übrigen, ich finde die, die ähm, glü nackte, nackte Glühbirne, die von der Decke hängt, äh, hat auch einen sehr, sehr schönen heimeligen Touch. Und ich glaube, Bender erwähnt auch nochmal einmal, dass es ja total schön wäre, weil hier drüben ist die Abstellkammer-Ecke, hier drüben ist die Wohnecke, hier ist die Küche, was auf diesem einmal 1 mal 2 Meter hohen Apartment einfach wenig Sinn ergibt.
1: Also mich hat diese Glühbirne sehr daran erinnert, an den einen Raum, den so ungefähr jeder hat beim, nach dem Umzug, wo man sagt, ja, ja, da kommt ganz schnell eine Lampe hin. Meistens ist das auf dem Klo oder so. Und nach anderthalb Jahren stellt man fest, man hat die ganze Wohnung eingerichtet, aber diese blöde Klolampe hat man immer noch
0: nicht eingebaut. Ja und als absolute ähm, Übertreibung des Ganzen kann man mittlerweile in Baumärkten und Designerläden äh, für Lampen, äh, wunderbare Lampen kaufen, die im Endeffekt ein Kabel um ein äh, roh behauenes Stück Holz sind, von dem eine Glühbirne herunterhängt und das ist echt teuer, wäre dann eher für die Designer Einzugslampen. Ja, ich glaube, bei Ikea gibt es so ein Ding auch, glaube ich. Ne? Das, ist auch, das ist dann vielleicht gar nicht so teuer, aber das stimmt.
1: Meistens hast du dann so einen, so einen Holzbalken, wo ganz viele Kabel drumherum sind. Aber der ein oder andere hat das ja in seinem Haus oder seiner Wohnung hängen. Also es geht ja durchaus weg. Und so, ganz so schlimm sieht es nicht aus. Es ist schon schöner als eine rohe Glühbirne. Aber das muss jeder selber ja. wissen.
0: Nee, aber ähm, wie du schon richtig sagtest, Lila kommt völlig, völlig äh, ähm, absehbar auf die Idee, die sie dann auch frei vorschlägt, ey, wersten mal eigentlich, wenn ihr euch mal oder du dir ein anderes Apartment suchst? Offensichtlich sind, wie sie sagt, schon zwei Wochen jetzt vergangen, seitdem Bender bei, äh, Fry by Bender eingezogen ist und es geht so nicht weiter, ähm, was man auch deutlich sehen kann. So und die beiden... Gehen jetzt nun auf Wohnungssuche und besichtigen Apartments. Ähm, man sieht einen schönen Zeitungsausschnitt, wo sie einzelne Annoncen angekreuzt haben. Ähm, damals war es noch sehr, sehr üblich, in, in Zeitungen nach solchen Annoncen zu suchen. Heutzutage würde ich sagen, es ist eher üblich, das im Internet zu tun. Interessant, dass das im Jahr 3000 wieder offensichtlich in der Zeitung passiert. Aber im Jahr 3000 haben ja auch die Raumschiffe Zündschlüssel, also von dem her... Stimmt, das, ist, das stimmt. Das ist ein schöner Retro-Touch, würde man wahrscheinlich dann äh, sagen, dass es wieder Zündschlüsse sind, aber wer weiß, wie ähm, ausgeklügelt diese Zündschlüssel in Wirklichkeit sind. Also
1: sie gucken sich jedenfalls insgesamt erstmal drei Apartments an. Das erste ist ein Unterwasser-Apartment. Ähm. Das ist und also so sehr schön. schön mit einer Aussicht äh, aufs Meer, weil man halt unter Wasser ist, logischerweise. Das Problem ist nur, dass so nach zwei, drei Minuten Besichtigung so ein riesiger Oktopus kommt, der da irgendwie mit seinen Tentakeln vorne und hinten äh, reinkommt, sodass man da eigentlich nicht drin wohnen möchte. Das Ganze ist eine Anspielung auf einen Beatles-Song, nämlich den Song "Octopus's Garden, den ich jetzt überhaupt nicht im Ohr habe,
0: sodass ich jetzt gar nicht sagen kann, was das für ein Lied ist. Nee, ich auch nicht. Das habe ich auch tatsächlich gelesen. Ich fand das spannend. Hatte eigentlich noch geplant, mir tatsächlich den, den Text zumindest von diesem Lied mal anzuschauen, ob das irgendwie eine spannende Referenz auf diesen Raum ist oder ob das einfach nur, ja, ein, ich glaube nicht, dass in dem Beatles-Song einfach nur ein Raum beschrieben wird, der von einem Oktopus umschlungen wird. Aber jedenfalls der ähm, Hausmeister oder, oder der Vermieter, wer auch immer die Präsentation der Wohnung jetzt äh, genau macht, entschuldigt sich, dass er, ich weiß gar nicht, ich glaube noch nach den Rohrleitungen sehen muss oder sowas, äh, zückt ein Messer aus seinem Stiefel, ähm, nimmt es zwischen die Zähne und geht, stiehlt sich dann von dann offensichtlich mit der Absicht, ähm, den Oktopus zu vertreiben, weil das hier scheinbar ein häufiges Problem ist. Ähm, man sieht auch vor dem Angriff des Oktopus wunderbar, wie ähm, da echt viel Wasser schon in dieses Unterwasser-Apartment reinläuft. Und die beiden sind auch nicht so richtig begeistert davon. Nee, das stimmt. Und dann
1: streichen sie das dann erstmal von ihrer Liste und sie sehen sich ein weiteres Apartment an. Und dieses weitere Apartment... Das ist ein Apartment, was du aufgrund deiner
0: überlegenen Kunst-LK-Kenntnisse sicherlich noch besser beschreiben kannst als ich. Selbstverständlich. Das ist nämlich mehr oder weniger eine 1 zu 1 Wiedergabe von MC Escher's Relativity, einer Ansammlung von völlig unmöglich angeordneten Treppen und Illusionen von Räumen und Türen, die sich öffnen und schließen, äh, Treppen, die hereinführen, die Treppen, die an der Wand den, äh, quer verlaufen und dergleichen mehr. Fry bemerkt das auch wunderbar, als sie dieses Apartment äh, betreten, äh, sagt er nämlich irgendwie, why pay for a dimension we don't use? Bender stolpert und fällt die erste Treppe, die noch in die korrekte Richtung führt, herunter, fällt irgendwie durch eine am Boden liegende Tür und rollt im Endeffekt dann quer durch das ganze Bild. Genau. Äh, an allen ja. Ecken und Enden das ist ganz großartig. Die zweite offensichtliche Kunstreferenz. Genau. Und das dritte Apartment ist dann eigentlich
1: erstmal optisch eine super Sache. Es also glänzt und funkelt und ist groß, bis der Vermieter dann sagt, naja, es liegt in New Jersey. Und das ist dann der Grund, warum man ganz schnell Abstand davon nimmt. Ja,
0: ähm, das ähm, wird an dieser Episode auch etabliert, der, der Hass oder die, die starke Abneigung gegen New Jersey. Ich bin mir gerade gar nicht mal sicher, ob das in der heutigen Zeit für die New Yorker auch ein Ding ist, New Jersey nicht zu mögen. Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist auch in ganz, ganz vielen US-amerikanischen sehen. Ich glaube, bei How I Met
1: Your Mother ist es auch teilweise, dass sie sich über New Jersey lustig machen. Und ich vermute mal, ich habe es jetzt natürlich live nicht mitbekommen, auch wenn ich schon mal in New York war. Aber ich vermute mal, dass das auch irgendwo verankert sein wird, dass jedenfalls die Leute in New Jersey ja, irgendein so Randdasein fristen oder irgendwas. Ich glaube, New Jersey ist gar nicht schlecht. Das ist, glaube ich, ziemlich schön. Aber
0: zumindest scheinen dort die Ausgestoßenen aus Sicht der New Yorker zu leben. Ja, Und äh, ja, wie schon gesagt, das wird auch, wird auch etabliert. Das wird auch ein Thema sein, was sich äh, mit einer gewissen Kontinuität auch durch viel Drama zieht, wann immer die Gelegenheit dazu existiert. Eine ganze Menge unliebsamer Institutionen sind nämlich auch in New Jersey im äh, Futurama-Universum angelag äh, angelagert. Zum Beispiel der Teufel wohnt, äh, den wir auch wesentlich richtig. später finden werden, äh, auch in New Jersey, was dann natürlich ein bisschen erklärt, also der, der Robot-Devil wohnt dort. Und äh, es erklärt ein bisschen, warum da niemand New Jersey mag. Ähm naja, am Ende des Tages
1: haben sie dann eben erstmal gar nichts gefunden, aber sie haben dann durch eine Glückführung doch noch was gekriegt, nämlich weil irgendein Freund des Professors noch ein ganz nettes äh, Apartment vermietet, beziehungsweise es ist, glaube ich, nicht nur ein Apartment, sondern ist ein bisschen mehr sogar. Und tatsächlich finden sie dann erstmalig etwas, wo sie zusammen
0: einziehen können. Dann ja, sehen wir. Ich glaube nicht ganz. Ähm weil äh, wir finden sie finden etwas aber sie finden es ähm, indem nämlich der sie sie völlig ähm, desillusioniert von ihrer wohnungssuche wieder zurück ins planet express hauptquartier kommen äh, und der professor gerade offenkundig am telefon hängt und sich äh, mit naja, nicht einem näheren verwandten nicht mehr aber mit jemandem darüber unterhält dass offensichtlich nähere verwandte von ihm äh, äh, grausam Verstorben sind und dass dieses Apartment frei geworden ist. Ja, oder so, das kann auch ja. sein. Auf jeden Fall am
1: Ende des Tages das, kriegen sie, genau, das den schauen Tag. sie sich dann an. Professor 1, genau, und äh, das nehmen sie dann am Ende des Tages auch. Und wir sehen dann so eine schöne Montage, wo die so quasi den, den Raum fertig machen, so Plakate aufhängen frei von so einem Bikini-Mädel und Bänder von so einer Art von Roboter. Das ist Kopf, keine Es Ahnung. sieht ein
0: bisschen aus wie so, ein, wie so eine Tape-Maschine, so ein Bandrekorder, äh, der äh, von, den, von den Farben und von der, von der Auslegware her, nenne ich das mal sehr ähnlich zu äh, Fry's Bikini-Figur ist. Ja. Äh, mit, den, mit den beiden großen ähm, Tape-Rollen. Und im Rahmen dieser
1: Montage sehen wir dann abermals diesen typischen Folgenhumor, nämlich als ähm, Bender seine typische Zigarre raucht. Er hat im food da vorher ja schon gesagt, dass er diese Zigarre nicht etwa auch braucht dafür, um seine Fuel-Charges äh, zu kriegen, sondern einfach nur, weil er gut damit aussieht. Und das macht er halt auch in seinem Apartment. Wirft die dann brennend weg und man denkt jetzt, Fry ist ärgerlich und will die mit seinem Schirm dann da aufpieksen, was er auch tut. Er hat auch so einen Blick drauf, dass man denkt, gleich schimpft er Bänder. Aber was macht er tatsächlich nach der obligatorischen Pause, damit der Zuschauer sich fragen kann, was macht er denn? Er raucht sie selber. Also man sieht hier auch, dass Fry Bender da offensichtlich echt auf
0: einer Wellenlänge sind. Ja, äh, am, immer noch natürlich am äh, Regenschirm steckend. Nicht, dass er, etwa, dass er sie in die Hand genommen hätte dafür, sondern die Zigarre steckt immer noch auf dem Regenschirm. Genau. Ja.
1: Und dann
0: haben sie irgendwann ihr Apartment so halbwegs eingerichtet... Und geben eine Willkommensparty, wenn man das so nennen will. Ja, ein, einen kleinen Zwischeneinwurf muss ich noch mal machen, weil wir haben ja noch eine weitere Kunstreferenz, die wir fast vergessen hätten. Die beiden hängen nämlich noch ein Bild auf in ihrer Wohnung. Äh, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann doch sein, dass es schon da hängt. Äh, nämlich mit äh, einem ein Bild, wo man vier Slurms-Dosen äh, sieht, den äh, Softdrink, der offensichtlich in dieser Welt sehr etabliert ist, den wir vorher in Episode 2, glaube ich, auch schon mal gesehen haben. Und ähm, die Farben offensichtlich eine Anspielung auf Andy Warhols äh, Kunst schaffen. Waren. Ja, stimmt, stimmt. Das kommt tatsächlich, das hängt da, glaube ich, Storne, die gucken sich das nur an und hängen es daneben diese Plakate. Stimmt, die äh, kommen nämlich zur Wohnungsbesichtigung in dieses Apartment herein und der die Vorbesitzer haben offensichtlich eine ganze Menge äh, Schrott, in Anführungsstrichen, dort angesammelt, also alles Kunstobjekte oder irgendwelche archäologischen, äh, historisch wichtigen Objekte und äh, während sie ihre Renovierungsarbeiten machen, stampfen sie nicht unter anderem auch einen wunderbaren alten Sessel in Grund und Boden. Also äh, eigentlich schmeißen sie in einen Sack und Bender springt darauf und tanzt darauf herum, bis es nur noch ein, äh, ein Haufen ja ein Haufen Sägespäne in einem äh, Sack sind, wo dann äh, Fry sich drauflegt und es sehr gemütlich
1: findet. Man fragt sich so ein bisschen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ob im Rahmen dieser Future Rubber Episoden die sich immer ein bestimmtes Thema rausgesucht haben, was sie jetzt mehr und mehr einbringen. Weil in dieser Episode, du hast ja richtig gesagt, haben wir ganz viele Kunsthintergründe. In der vormaligen Episode hatten wir relativ viele Videospiele-Hintergründe. Da in diesem Luna Park und diese ganze Millipede-Geschichte und so und die Moon Patrol und solche Geschichten. Ähm, da frage ich mich doch so ein bisschen ob irgendwie sich einer zu dem Zeitpunkt einfach damit gerade beschäftigt hat oder ob die sich tatsächlich gesagt haben, heute machen wir mal eine Episode, bei der wir ganz viele Anspielungen aus einem bestimmten Themenbereich machen oder ob es vielleicht auch reiner Zufall ist. Da hat der Audiokommentar wahrscheinlich auch nicht viel zu sagen zu. Aber es erscheint so ein bisschen so. Vielleicht ist das in Zukunft ja auch so. Kann man ein Auge drauf halten, wie es in den nächsten future rama episoden sein wird dahingehend. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist jetzt tatsächlich die, zumindest für mich, die letzte Kunstreferenz, die ich mir konkret aufgeschrieben habe. Ansonsten kommt in dieser Episode in der Hinsicht leider nichts mehr. Aber ähm, nun, wir haben jetzt Bilder aufgehangen, es wurde renoviert, es wurden äh, alte Möbel weggeschmissen, es wurden Möbel in Grund und Boden gestampft und, sagen wir mal, neue Möbel daraus geschaffen. Ähm, man sieht, wie das Apartment ja, schon ziemlich dreckig und verlebt irgendwie aussieht plötzlich. Und die beiden schmeißen dann ihre Einweihungsparty.
1: Genau, und da sind natürlich alle eingeladen, die normalerweise auch bei Planet Express rumhängen. Unter anderem Lila, die mit so einem Mini-Früchtebaum ankommt, wo ich mir gedacht habe, den hätte ich irgendwie auch ganz gerne. Da sind nämlich echt süße kleine Bananen dran, die äh, Fry dann natürlich auch direkt mal kosten muss und auf deren Schale dann Amy ausrutscht. Um, Schöner Slapstick-Moment, der dann äh, später auch nochmal aufgegriffen wird. Stimmt, beim Rausgehen nämlich. Und ja. der Professor kommt und hat natürlich das perfekte Geschenk für Fry dabei, nämlich wieder eine kleine Mumie. Und jetzt wird auch klar, ganz offensichtlich sind diese Mumien auch einfach nur dazu da, um gegessen zu werden. Denn diese Mumie, die Savulon ähm, the Great heißt, hat offensichtlich Teriyaki-Geschmack, wie der Professor sagt. Und der Name Savulon the Great ist scheinbar auch wieder eine Referenz und zwar auf irgendeinen College-Zimmergenossen von einem der Futurama-Macher, der wohl Zeff hieß. Ähm, naja, auf jeden Fall bringt er Friday mit, Fry freut sich auch ganz sichtlich darüber und dann treffen die sich da alle, machen eine schöne Party und möchten dann am Ende des Tages All My Circuits wieder im Fernsehen schauen, denn wie wir im Vorhinein schon gesehen haben, dieses apartment hat einen ähnlich großen TV-Screen wie das Planet
0: Express Hauptquartier. Den Fry bei der ersten Besichtigung äh, völlig übersieht, weil er hinter einem riesigen Vorhang versteckt ist und die äh, Vermieterin, äh, auch Hattie genannt, die man später nochmal wieder treffen wird, ihn dann für einen Idioten hält und ihm zeigt, wo denn der große Fernseher ist. Genau. Und der gute
1: Profe äh, Professor, hätte ich fast gesagt, Doktor, ist er ja nur Doktor Seutberg, bringt dann auch so Snacks mit und zwar sind das irgendwie so Scheren, die genauso aussehen wie seine Scheren, die er an der Hand hat. Und er sagt dann auch, aber erst nachdem Hermes eine angegessen hat, dass er sie selbst gemacht hat. Da fragt man sich so ein bisschen, wo kommen die jetzt her? Hat er die irgendwie, hat er sich gehäutet
0: oder was ist passiert? Das, das war auch so meine Assoziation, dass er tatsächlich seine Schale, wie das ja bei, bei Krustentieren üblich ist, irgendwie abgeworfen hat, und die dann irgendwie als Snack mitgebracht hat. Da kann man jetzt natürlich mutmaßen, da das nicht unbedingt jede Woche bei so einem äh, Schalentier passiert, dass das vielleicht sogar ein, eine sehr besondere Ehre ist, dass er die für Fries Einweihungsparty mitgebracht hat. Ich meine, Soldberg ist ja allgemein ein bisschen ein bisschen quirky und ein bisschen komisch. Dann sind auch super viele, ne? Also ich meine, der ja. muss da echt lange für gespart haben oder der häutet sich gefühlt alle fünf Minuten. Was ich für ihn nicht hoffe, ehrlicherweise. Aber ähm, an der Stelle wird auch schon so ein bisschen die... die ähm, Abneigung von, von Hermes Conrad gegenüber Soldberg etabliert. Ähm, er ist jetzt zwar nicht offen angewidert, er ist immerhin so höflich, das nicht zu zeigen und dieses, das, das, äh, seinen Würgereiz zu unterdrücken, bis Soldberg nicht mehr guckt. Aber ähm, es wird hier schon etabliert, dass die beiden nicht unbedingt gut Freund sind.
1: Mich hat das Ganze so ein bisschen an eine Vietnamreise erinnert, die ich äh, 2016 mit meiner Frau gemacht habe da gab es nämlich auch auf so, so einem Nachtmarkt, das sind dann so wir haben nachts einfach Märkte, wo man so ein bisschen Zeug kaufen kann und da kann man auch ganz viel Essen kaufen und wir haben uns dann auch gedacht, holen wir uns mal was, was die Einheimischen irgendwie auch essen und das war so ein ja, so eine eingebackene Krabbe auch, die hatte auch so ein, tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit, jetzt nicht mit den Scheren, aber die Konsistenz stelle ich mir ähnlich vor, war auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und das Ganze war wie in so einem Fladenbrot eingebacken, aber wenn man das halt nicht erwartet und irgendwie nettes Krebsbeinfleisch oder sowas eigentlich jetzt essen möchte und dann auf so eine harte
0: Schale beißt, dann ist die Verwunderung erstmal doch relativ groß. Ja, das glaube ich gern. Also, meins wäre es auf keinen Fall, aber naja, was die Leute halt so essen. Ne? Viele, viele von den Ekeln, die man äh, gegenüber diversen Dingen, die andere Kulturen verzehren, hat, äh, ist halt rein anerzogener Ekel. Das hat halt nichts irgendwie mit, mit, mit äh, grundlegend vorhandenen Abneigungen oder geschweige denn mit Rationalität zu tun. Essbar ist eine ganze Menge und ungesund ist noch viel weniger. Ja, abgesehen davon hat Vietnam eine ganz hervorragende Küche. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, ja rein, rein kulturell mit Sicherheit auch sehr viel anders als die europäische Küche einfach. Aber ja, wir noch um,
1: Scheren. Ja, wir waren bei Soldbergs Scheren. In, in der Tat, Soldbergs Scheren sind ein Snack, die sie essen wollen, nachdem sie All My Circuits angemacht haben und das schauen wollen. Und dann gibt es ein Problem, nämlich, dass der Fernseher nicht richtig funktioniert beziehungsweise
0: der Empfang schlecht ist. Genau, eigentlich, eigentlich ist er sogar so schlecht, dass das gesamte Bild und der Ton wegfallen. Und ich denke, das ist wieder eine der Beispiele von der, von der Art von Humor, die du etwas erwähnt hast, weil dem Zuschauer eigentlich beim ersten Moment klar wird, in dem Moment, wo Bender den Raum betritt, ist der Empfang weg. Genau. Und Bender geht wieder raus, um sich, glaube ich, bei dem Vermieter darüber zu beschweren, dass der Fernseher kaputt ist. Und in dem Moment, wo die Tür hinter, sich hinter ihm schließt, funktioniert der Fernseher plötzlich wieder und das wiederholt sich glaube ich dreimal oder so, bis äh, irgendwer dann checkt, dass Bender äh, nein, nein, das wird gar nicht gecheckt, das ist, ist, ähm, bekommt keiner mit, dass Bänder daran liegt, sondern die Vermieterin kommt mit einem ähm, Ghostbusters ähnlichen scan herein und versucht die Quelle der Störung herauszufinden und eimert da halt auch echt deutlich länger herum, als man normalerweise brauchen würde, um herauszufinden, dass der Roboter offensichtlich die Störquelle ist. Ich finde es ganz interessant, Neben der Vermieterin hat sich auch so eine Art von wildem Mob gebildet
1: aus den anderen Nachbarn und offensichtlich guckt in diesem Haus einfach jeder Fernsehen
0: und wahrscheinlich auch jeder All My Circuits. Ja, das scheint eine, eine Zeit zu sein, in der der Begriff Blockbuster oder Straßenfeger noch wieder wörtlich zu nehmen ist, wo tatsächlich dann zur besten Sendezeit solcher Serien auch die Straßen leer sind, weil alle wirklich vor der Glotze hängen. Herr Bender ähm, macht ja auch noch Witze dann über so eine
1: Frau und ihren Hintern und ich fand das ganz lustig. Ich habe, Als ich hier meine Notizen gemacht habe, habe ich im Internet mir die Folgen, äh, die, die Beschreibung der Folge durchgelesen und da steht original der Satz drin, Neighbors, such as Randy Munchkin and a huge-assed woman come and want the problem solved. Und das ist halt schon so ein ja, bisschen, naja.
0: Das, äh, ja, Randy Munchkin ist tatsächlich einer der, der Leute, die wirklich einen, einen Namen, Namen haben, die auch noch mal später häufiger wieder vorkommen werden. Und die huge-assed woman ist, glaube ich, auch ein Charakter, der zumindest in Nebenrollen im Hintergrund wieder vorkommen wird. Aber die kriegt keinen weiteren Namen, außer das Genau, das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall machen sie dann Bender als das Übel aus und dann kommt es zum Bruch zwischen Bender und Fry, denn Bender muss dann aufgrund dieser Tatsache, dass er eben der Störfaktor ist, ausziehen und sagt dann zu Fry, ja gut, dann kommen, dann suchen wir uns was anderes, aber Fry hat dieses tolle Apartment und riesigen Fernseher schon so sehr ins Herz geschlossen, dass er jetzt in einem Dilemma ist, das er zu Ungunsten von Bender auflöst, nämlich dass er das Apartment
0: behalten will und Bender leider ausziehen muss. Ja, und äh, ich glaube, die Szene ändert auch nicht nur, dass Bender das Apartment natürlich verlässt, damit alle wieder Fernsehen gucken können, sondern wie auch die Party allgemein ähm, die Räumlichkeiten dann verlässt, während äh, Amy dann nochmal wunderbar auf der Bananenschale ausrutscht, die offensichtlich immer noch an der gleichen Stelle hinter der Türschwelle liegt, während niemand anderes auf dieser winzig kleinen Bananenschale ausrutscht und ja, schön eingebaut. Ja, wir haben jetzt hier das erste
1: Mal in der Futurama-Serie würde ich sagen, so eine Situation, wo Bender den Zuschauern ein bisschen näher gebracht werden soll, dass sie Mitleid mit Bender haben. Denn Bender haben wir immer nur als denjenigen kennengelernt, der alle so ein bisschen terrorisiert, der alle als Jerks bezeichnet, alle bestiehlt und generell ein Arsch ist. Ja, das und so der Anticharakter. Genau, aber diese Episode dient jetzt auch so ein bisschen dazu, den, mit, der, mit den Zuschauern zu connecten, dass man eben denen ein bisschen mehr in den Vordergrund drückt und auch zeigt, dass auch Bender da jemand ist, der Gefühle hat und an dem nicht alles einfach so spurlos vorübergeht. Und Bender ist ja jetzt auch richtig deprimiert, geht in sein altes Apartment, was ihm plötzlich riesig vorkommt, obwohl es natürlich immer noch nicht größer ist. Und er ist... Immer noch zwei Kubikmeter. Ja, und er ist schlicht und ergreifend völlig depressiv nach dieser Nummer. Und das Problem an der ganzen Sache ist vor allen Dingen, das sieht man auch jetzt in dieser Einstellung, wo er allein
0: in seinem Apartment ist, er hört auf zu trinken. Das alles offensichtlich, weil die Freundschaft zu Fry dem Menschen ihm doch mehr wert ist, als ihm das bis jetzt äh, lieb war oder als auch dem Zuschauer bis jetzt bewusst war, weil da natürlich ein bisschen so die, das Verhältnis zwischen den beiden irgendwie nochmal extrem deutlich wird, indem es halt bricht, weil Fry offensichtlich gar nicht kapiert, worum es Bender eigentlich geht, nicht nur irgendwie eine, eine Wohnung zu haben, sondern mit ihm eine Wohnung zu haben. Ja, man sieht dann eine wunderschöne Szene, wie Bender äh, völligst im Delirium ins Delirium fällt, weil er nicht trinkt, der bekommt einen äh, Five O'Clock Rust, wie es im Englischen schön erwähnt wird. Ähm, ich glaube, im Englischen gibt es den feststehenden Begriff des Five O'Clock Beard Shadows eigentlich. Also nicht der Drei-Tage-Bart, aber schon der, der Nachmittags-Bart, den man hat, wenn man sich morgens erst rasiert hat. Man hat wirklich so einen Rostrand um den äh, Mund herum, hat äh, Schweiß oder vermutlich eher Ölflecken unter den Achseln und äh, es geht ihm überhaupt nicht gut. Genau, aber er kommt zumindest trotzdem zur Arbeit. Das ist jetzt so der Gegenentwurf
1: zu damals, wo es Fry nicht gut ging und Bender da pfeifend rumlief. Und natürlich fällt das Lila sofort auf, dass Bender ein völliges Wrack ist und äh, versucht auch ihn dazu zu bringen, dass er doch erstmal bitte wieder was trinken soll und versucht auch ihm ein Versprechen dahingehend abzuringen, was Bender aber überhaupt nicht
0: einsieht und gar nichts versprechen will. Ja, Benders Anti-Alkoholismus in dieser Stelle verhält sich identisch zu einem Alkoholiker, dem man den Alkohol abschwatzen möchte gerade. Er sieht es überhaupt nicht ein, auch nur einen einzigen Schluck Alkohol anzurühren. Und es ist schön, wie Lila hier in dieser Parallelszene zu, zu der Anfangsszene mit dem völlig verklatschten Fry auch aufgebaut wird. Das ist jemand, der sich sehr kümmert um Leute.
1: Genau. Und ähm, naja, nachdem das aber nicht funktioniert hat, sieht man so eine Art von Montage, wo der Bender völlig nicht betrunken in so einer schwarzen Szene an ganz vielen Neon-Beschriftungen vorbeiläuft, die aber eben nicht, äh, wie in so einer typischen Szene das eigentlich normal wäre, irgendwelche Pubs- oder Barschilder zeigen, sondern alles nur Sachen, die eben überhaupt nichts mit Trinken zu tun haben. Ein Museum, die Water Fountain. Genau, all sowas. Und das Ganze ist eine Reminiszenz an einen... Alten Film aus 1945 namens The Lost Weekend, wo es halt so eine ähnliche Szene gibt, allerdings mit einem klassischen Alkoholiker, nämlich dem Hauptcharakter Don Burnham aus diesem Film, der eben an ganz vielen Neon-Schildern mit Bars und Pubs
0: vorbeiläuft, die quasi eins zu eins hier nachgestellt wurde. Ja, und ähm, im Falle des Originalfilms, auch wenn ich ihn nicht kenne, würde ich mutmaßen, dass er jede dieser durch das Schild dargestellten Läden tatsächlich besucht hat und dort konsumiert hat und Bender in diesem Fall hat wahrscheinlich auch jeden dieser Läden besucht, aber halt nicht konsumiert oder im Falle von der Wasserfontäne wahrscheinlich einfach nur sehr viel Wasser getrunken. Genau. Ähm, und es geht ihm zusehends immer und immer schlechter. Ja, deswegen kommt Lila dann auch auf die
1: glorreiche Idee, mal Fry in seinem schönen neuen Apartment zu besuchen, auch wenn das dann wohl ganze zwei Wochen so läuft. Weil ich glaube, Fry sagt dann zu Lila als erstes, auch nachdem sie ihm sagt, dass er jetzt mal was machen muss, dass sie ihm jetzt schon zwei Wochen hinterherläuft mit dieser Nummer. Und ähm, naja, trotzdem versucht sie ihn dann nochmal irgendwie auf Kurs zu bringen und darüber zu reden mit ihm, wie das denn so läuft, ob Bender jetzt seine Antenne abschneiden soll, die ja das Problem ist oder ob er nicht vielleicht einfach
0: doch einziehen oder ausziehen sollte oder wie man dieses ganze Problem jetzt überhaupt lösen könnte. Was Fry offensichtlich ähm ja, sehr herzlos erwähnt, weil er auch in dieser Szene überhaupt noch nicht checkt, dass Benders Antenne halt einfach nicht irgendein beliebig austauschbares Teil ist. Es scheint tatsächlich auch eine Art dann sein Geschlechtsteil zu sein oder ein irgendwie anders geartetes, wichtiges Bauteil und Fry sieht das gar nicht ein. Fry sieht nicht das Problem darin, warum sollte er sich dann seine Antenne an, äh, abschneiden. Und äh, Lila ist da gar nicht begeistert von, aber Bender, der halt völlig im Delirium ist und wahrscheinlich auch völlig verzweifelt ist, darüber wieder Gesellschaft zu haben und wieder anfangen zu können, zu trinken, zieht einen riesigen Bolzenschneider hervor und äh, droht sich die Antenne abzuschneiden. Ja, das ist ganz lustig, weil Fry sieht das natürlich, was er macht. Er, also er zieht den Bolzenschneider
1: der Bänder und Lila und Fry sind auf der anderen Seite und Frys erste Reaktion ist, cutting Lila's head off won't solve anything. Und er <lacht> denkt sich halt, okay, du brauch, verletzt Lila nicht. Er hat halt überhaupt keinen Plan davon, was Bender da gerade machen will. Ich meine, gut, ja. wem will man es vordenken? Fry kommt halt aus der Vergangenheit, der hat keine große Ahnung davon, was an so einem Roboter wichtig ist und was nicht, aber er müsste eigentlich empathisch genug sein zu sehen, dass das für nicht
0: eine wichtige Geschichte ist. Ja, ich sag mal, es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre er gestern äh, aus seiner Cryo-Cell aufgewacht. Dadurch, dass jetzt, es sind jetzt zwei Wochen vergangen, äh, wo Bender offensichtlich völlig äh, äh, stinking sober durch die Gegend getorkelt ist. Es sind vorher, glaube ich, zwei Wochen vergangen mindestens, wo äh, Fry im Planet Express Hauptquartier gewohnt hat. Ähm, das heißt, wir sind jetzt so bei Woche vier bis fünf irgendwo angelangt äh, nach seinem Eintritt in das Jahr 3000, er hätte das langsam ein bisschen mitkriegen können. Aber Fry ist jetzt, wie du schon erwähntest, nicht der empathischste Charakter.
1: Am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass Bender sich seine Antenne abschneidet mit dem Bolzenschneider und die irgendwie durchs Fenster rollt und auf die Straße unter ihnen fällt. Und just als das passiert, haben sie natürlich wieder den Fernseher an. Und es gibt so eine Art von Szene, bei All My Circuits, wo Calculon und sein Menschenfreund, der irgendwie auch unbenannt ist, irgendwie im Krankenhaus sind und sich auch aussöhnen. Und ähm, so ähnlich machen das dann auch Fry und Bender nach, nur mit vertauschten Rollen, weil der der Calculon
0: sagt irgendwie zu dem Menschen, er entschuldigt sich irgendwie bei dem Menschen, und der Mensch sagt: Ja, ja, es ist es ist so, rum. eigentlich eigentlich müsste sich der Mensch beim Roboter entschuldigen, also Fry bei Bender entschuldigen. In der Serie ist es so, Calculon, der Roboter, der ja. äh, entschuldigt mhm. sich beim Menschen mit einem uh, After all, you're only human Stimmt, und so du ja. bist halt der dumme kleine Mensch. Du hättest es halt nicht besser wissen können und ich wäre der große Roboter gewesen, der hätte es besser machen müssen. Es tut mir leid und im Endeffekt spielen die beiden intuitiv diese Szene nach und äh, Lila erwähnt völlig entgeistert auch und völlig korrekt, dass dass sie das jetzt gerade völlig falsch rum gemacht haben und zieht sich dann auf das Sofa, aber zurück und sagt so, ach, ist, eigentlich ist es egal, weil sie merkt, glaube ich, in dem Moment, dass es bei Fry den, den, die nötige Einsicht trotzdem gab, auch wenn die Entschuldigungsszene völlig falsch herum war. Und unten auf der
1: Straße bekommen wir noch was anderes mit, nämlich die Bestätigung dessen, was du gerade schon gesagt hast, dass die Antenne von Bender oder von Robotern allgemein Wohl so eine Art von Geschlechtsteil ist, denn yep. unten auf der Straße stehen die beiden Roboter, die wir schon aus der ersten Episode kennen, die die damals ins Head Museum verfolgt haben, nämlich dieser Menschenroboter, äh, Menschenroboter, dieser Mensch und dieser Roboter, der wohl anhand der Stimme und seiner Statur einen Schwarzen
0: nachempfinden soll. Ich glaube, du wolltest am Anfang sagen, die beiden Polizisten stehen unten, der genau, Mensch-Polizist ja. und der Roboter-Polizist, genau. und U.R.L., und der Roboterpolizist
1: mit dieser schwarzen Stimme, der sagt dann, you call that an antenna, wohl in äh, Erwartung, mm -hmm. dass er selber eine deutlich längere Antenne hat.
0: Ähm, naja. Gut, die jedenfalls finden die, äh, findet die Search-Party, die äh, vier Leute dann insgesamt, tatsächlich die Antenne, die äh, Bender, nachdem er sie abgeschnitten hat, entweder ist sie aus dem Fenster gefallen oder er hat sie absichtlich geworfen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, sie finden jedenfalls die Antenne und ähm, die wird dann offensichtlich mit, mit, keine Ahnung, gaffer tape oder, oder irgendeinem Band wieder angeklebt. Und ähm, dadurch, dass Bender natürlich nicht in dem Apartment bleiben kann, ähm, in dem die beiden vorher versucht haben einzuziehen, entscheiden sie sich dann doch schwer, also frei schweren Herzens, wieder in Benders Apartment zurückzuziehen. Genau, und ähm,
1: er nimmt dann auch diesen schönen Fruit Tree mit und eigentlich sucht er dann in Benders Apartment eben, für Licht für diesen Tree und als er ja. das dann sucht kommt Bender auf die glorreiche Idee ihm mal den Rest von seinem Apartment zu zeigen der aber eigentlich halt nur das Klo ist ähm, und, ja, oder die und die Abstellkammer Nee, Abstellkammer ja, stimmt genau. du hast recht. Ist, ähm,
0: Bender erwähnt dass die Abstellkammer von seinem ähm, Kubik, äh, zwei cubic meters äh, Apartment natürlich ähm, ein Fenster hätte, wo das Pflänzchen genug Licht bekommt. Genau. Und man sieht dann, nachdem er dann die Tür zum, zur Abstellkammer
1: aufmacht, dass die Abstellkammer eigentlich ein echt großes und nettes und hübsches Apartment ist. Und hätten die ein bisschen bessere Kommunikation am Anfang gehabt, hätten sie diesen ganzen Sermon dieser Episode also gar nicht durchleben müssen... Auf jeden Fall hat Fry dann eine Lösung für sein Problem bekommen, nämlich dass er einfach im Closet wohnt, was Bender da dann am Ende des Tages nur mit Kopfschütteln äh, quittieren kann.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube sogar, er, äh, er rechtfertigt im Endeffekt auch seine sein, das, das bisherige äh, Verschweigen dieses riesigen, dieser riesigen Abstellkammer damit, dass es doch, das wäre, das, du willst doch nicht einfach in der Abstellkammer leben, was soll denn das? Das macht doch keiner. Genau. Ähm, und es äh, ist auch nochmal ein schönes Beispiel was für ein ungleiches und doch irgendwie gleiches Paar die beiden halt eigentlich sind äh, weil Bender glaube ich in vielerlei Hinsicht ähnlich unempathisch ist zumindest was menschliche Belange angeht wie, ben, wie, wie Fry das allgemein zu sein scheint, wobei
1: ich gar nicht weiß ob das im Verlauf der Futurama Episoden so bleibt oder ob Fry nicht dann so ein bisschen emotionaler wird ich glaube das ist so, aber auch das wird die Zukunft zeigen ja ja, und dann ist die Episode vorbei, was uns dazu führt, dass wir uns mal darüber unterhalten sollten, wie wir die Episode denn insgesamt fanden.
0: Ja, das ist äh, richtig und äh, wie vorhin schon mal von mir erwähnt, ich fand die ziemlich gut, äh, muss ich sagen. Äh, die, die Kunstreferenzen haben mir sehr gefallen. Ja Es, es sind allgemein viele Anspielungen auf Dinge äh, drin gewesen in der Episode. Das hat einen schönen Pace, also es ist eine angenehme Geschwindigkeit in der Erzählung und ähm, ich würde der Acht von Zehn poplars geben. Ja, ähm,
1: kann ich nachvollziehen. Ich fand die Episode auch gut. Ich fand sie auch sehr kurzweilig, das muss man sagen. Also sie kam mir jetzt beim Rewatch irgendwie deutlich kürzer vor, als das beispielsweise die Episode 2 ähm, getan hat. Ich finde das Thema grundsätzlich nicht ganz so gut konstruiert wie in anderen Episoden, weil wir natürlich hier eine relativ einfache Geschichte haben, da hat Futurama an anderen Stellen auch meines Erachtens in Episode 1 und 2 schon ein bisschen, sage ich mal, besser konstruierte Plots gehabt. Auf der anderen Seite haben wir hier auch so ein bisschen diesen, diesen Random-Humor, den ich Futurama jetzt durchaus verzeihe und den ich auch gar nicht so schlimm finde in dieser Episode, wo ich aber, wie ich eingangs schon sagte, froh bin, dass er sich nicht komplett durch Futurama zieht, ist aber insgesamt so eine Episode, die echt witzig ist jetzt vielleicht nicht die Episode ist, die man als erstes in Erinnerung hat, wenn man an grandiose Futurama-Episoden denkt, aber die eine absolut solide Folge für mich ist. Also ich denke, ich würde sieben geben, aber da sind wir uns ja dann auch so
0: halbwegs einig bei der Bewertung. Wie ganz am Anfang schon mal erwähnt, also in, der, in unserer ersten Episode erwähnt, ich tue mich auch so ein bisschen schwer, noch äh, nach, weiter nach oben auszuschlagen, weil man immer, man soll immer ein bisschen Room für room for Improvement lassen. Genau, Raum für Verbesserungen übrig lassen. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch eine 10er-Episode auf dem Weg. Aber ich fand die sehr angenehm und wie du richtig sagst, ich finde die Geschwindigkeit der Episode wesentlich angenehmer als die der zweiten. Die zweite Episode zieht sich storytechnisch unfassbar lang, auch wenn sie ähm, genauso lang ist die dritte Episode und die dritte ist ein schönes, kompaktes, abgeschlossenes Ding und das macht Spaß.
1: Ja, das kann man so als gutes Schlusswort aufnehmen. Wie ihr da draußen jetzt ja wohl äh, mitbekommen habt, denke ich, haben wir es tatsächlich geschafft, unsere Episode jetzt zwei Wochen nach der letzten Episode zu releasen und das wird auch, wenn alles gut läuft, der Zyklus sein, in dem die Episoden jetzt komplett released werden. Also, wenn ihr Bock auf Futurama habt, dann guckt einfach alle zwei Wochen am Freitag in euren Podcast auf Spotify, auf Instagram oder wo auch immer ihr uns gerade abonnieren möchtet oder finden möchtet. Bald wird es auch eine schöne Homepage geben, dann geben wir aber nochmal explizit Bescheid. Und bis es dann zur nächsten Episode, Episode 4 heißt, ja, wünschen wir euch alles Gute und eine schöne Woche.
0: Ja, und auch von mir euch einen schönen Abend, Tag, Morgen oder Nacht, je nachdem wann und wo ihr uns gerade hört. Und denkt daran, freitags ist Friday.